0: Hallöchen zusammen, willkommen zu Folge 68 unseres wundervollen Podcastes. Hier sind Nerd, Nerd, Nerd und Uli und äh, ja, heißen euch herzlich willkommen. Hallo. Genau.
1: Tag. Hi-ho.
0: Jo, da sind wir wieder. Ja. Die, Eure einzige soziale Schnittstelle nach außen heutzutage noch. Nein, Scherz. Ja. Richtet
2: sich das an die Zufrau oder an deine Mitpodcaster?
0: Ja, als sowohl so als auch. <lacht> ja, eigentlich hätten wir jetzt eine Woche, weiß ich was, neu in der Corona-Quarantäne oder sowas noch als äh, Untertitel haben müssen, aber ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, es sind ungefähr zwei Monate, oder?
1: Krass, wie die Zeit vergeht.
0: Ja. Also ja, zwei Monate, da denke ich halt an, an Kindergartenschließungen. Das ist so für mich der Tag Null gewesen. Ähm, Genau, man kann natürlich auch anders zählen, von wegen, als das Thema hier wurde oder äh, als äh, die offizielle mehr als zwei Personen sind scheiße Regelung kam. Ähm, von daher.
1: Mehr als zwei Personen sind scheiße. Das, das hätte ich gerne in irgendeiner Regelung mal so stehen. <lacht> ja.
2: Es, äh, wie viel davon ist eigentlich inzwischen aufgeweicht? Also dürften wir theoretisch wieder zu euch fahren oder dürften wir das eigentlich nicht?
0: Das durftet ihr schon immer. Also solange wir uns nicht auf öffentlichem Raum treffen, ähm, die Formulierung war offiziell, größere Treffen, weiß nicht, im Haus oder in der Familie oder im Freundeskreis sind inakzeptabel. Indiskutabel?
1: Nee, inakzeptabel. Inakzeptabel? Ja. ja. Das
0: heißt natürlich, dass sie rechtlich nicht dagegen vorgehen können, sonst hätten sie das Wort verboten gesagt. Ähm, Aber genau. die sind
2: weiterhin indiskutabel?
0: Akzeptabel, ja.
2: Inakzeptabel? <lacht> ja, da hat <lacht> ja, sich da, soweit nichts dran geändert. Genau,
0: das, das also ist halt quasi ein Unterteil von, den, von der Zweierregelung. Okay. ich das? Äh,
1: genau, aber rein theoretisch haben. dürftet ihr beiden zusammen im Auto, ich meine, ihr seid ja nur zu zweit, genau. äh, hier hingefahren kommen.
0: Und hier wohnen, wenn ihr wollen würdet, so ungefähr, da kann uns keiner einen Strick draus drehen.
1: Äh, kann man aber doch. Okay. Weil man könnte äh, irgendwie, äh, ähm, wie heißt das denn, öffentliche Gefahr, Gefahr für die Öffentlichkeit, könnte man theoretisch also irgendwie so eine riesen Grillfete im, im, im Garten oder so, könnte man damit. Das stimmt,
0: das stimmt. Du bist auf deinem öffentlichen, auf deinem eigenen Grund trotzdem nicht völlig, also man sollte auch da gucken, dass es sich, also, dass es sich in Maßen bewegt. Genau. Aber ich
1: glaube, da brauchst du halt trotzdem schon, äh, sehr gute Gründe, damit die Polizei da was machen könnte. Vor allem muss man damit,
0: glaube ich, dementsprechend auffällig äh, das auch. Haushalten geben. Ich glaube, zwei Personen sind da auch nichts, ähm, weil nicht, wo die schon was machen, wenn zwei Personen zu Besuch in diesen Haushalt kommen. Ich glaube, da muss du halt wirklich von eher äh, Feierlichkeit oder sowas sprechen. Ähm, ja. Ja. Ah, wir waren am Samstag Bäumefällen also viele große Bäume
2: ich hab das Video gesehen <lacht>
0: ja, ja der eine war schon ganz schöner Öschi, also man muss dazu sagen auf unserem zukünftigen Baugrundstück beziehungsweise ist es jetzt schon unser, ist es jetzt schon unser Baugrundstück wenn wir noch nicht darauf bauen, ich glaube schon weil es ist offiziell Baugrund egal ja. ähm, da stehen ein paar Bäume im Weg also wir wollten eigentlich, wir oder wir möchten weiterhin so viele wie möglich erhalten, weil ne in Sachen Klimawandel und äh, erträgliches Klima und so ist es natürlich immer schön, irgendwie die Option auf Schatten zu haben. Auch bei einem Neubau, der hoffentlich einigermaßen gut isoliert ist. Äh, aber da der Kran von der Seite ans Grundstück drankommt und nicht von vorne, ist die die Baumreihe, die das Grundstück an der Seite begrenzt, so ein bisschen im Weg. Das bedeutet leider fünf nicht ganz kleine Nadelbäume, vier Fichten, eine Zeder ähm, fällen äh, und auch noch ein paar andere kleinere Bäumchen. Also die sind fast schon eher Büsche, aber auch irgendwie zu groß, um mit der Astschere dran zu gehen. Ähm, wir haben das große Glück, dass Fabians Cousin äh, gelernter Forstwirt ist und äh, somit sozusagen professioneller Baumschubser und äh, auch noch äh, Spaß an, an äh, seiner Kettensäge hat.
1: Genau, also er macht das nicht mehr beruflich. Nee, ich habe ja gesagt gelernt, hat, aber... Sollte man trotzdem erwähnen, also okay. das, er hat halt sonst so einen Bürojob und er freut sich halt über eine Gelegenheit, äh, nach draußen zu kommen und mit einer Kettensäge irgendwo dran rumzusägen.
0: Und gleichzeitig hat man halt bei ihm den Vorteil, dass es ordentlich gelernt hat, er hat die ordentliche Schutzausrüstung und... Weiß um den Schutz und die Gefahren und äh, ähm, das macht es dann doch nochmal netter, als wenn man bei MyHammer irgendwie, ich äh, weiß nicht, zwei Menschen, die sich gedacht haben, geil, eine Kettensäge wollte ich schon immer mal benutzen. Komm, jetzt lassen wir uns dafür auch noch bezahlen oder so. Ähm, ja. Genau. Und äh, da haben wir dann Bäume gefällt und das Schlimme daran ist, dass es mit dem Fell nicht getan ist. Die kann man halt nicht so liegen lassen. Die liegen im Weg. Ich Wahnsinn, groß. hatte da
2: jetzt auch zwei Fragen. Zum einen, ähm, das war dann er mit der Kettensäge und nicht Fabian. Richtig. Und zum anderen, habt ihr einen Kamin und damit jetzt schon ausreichend Holz <lacht> für die nächsten Dutzend Jahre?
0: Ähm, wir haben keinen Kamin. Wir haben noch nicht mal ein Haus. Also nein, wir haben auch hier keinen Kamin und würden das scheiß viele Holz auch nicht rumfahren. Ähm,
2: aber wir können es doch da liegen lassen, bis der Kamin aufgestellt ist. Ja. Und dann, also also erstmal den Kamin aufstellen und dann...
0: Das Haus drumherum bauen. Nein, ähm, also über kurz oder lang würde ich gerne in unserem Haus irgendwann so einen Kaminofen haben, ja. Selbst wenn nicht, wohnen aber ja auf dem Grundstück beziehungsweise die andere Hälfte des Grundstücks gehört ja meinem Vater und meinem Onkel, die beide einen Kaminofen haben. Hinzu kommt, dass, so ein, dass wir so einen Feuereimer oder Feuerkorb oder wie das heißt, da auch schon haben. Äh, und so kleine Lagerfeuer ja auch ohne Genehmigung Erlaubt sind. Ähm, das heißt, verbrennen schon, aber es ist halt echt einfach. Man macht sich keinen Begriff, wie viel Holz an so einem Baum ist. Also, sorry, ihr macht euch keinen Begriff. Und äh, also der größte, die Zeder hatte so einen Durchmesser unten am Stamm von bestimmt 80 Zentimeter. Mhm. Ähm, also, <lacht> dazu muss man zum Beispiel sagen, dass also jedes Stück, was breiter als, also von von dem Stamm dann, jedes Stück, was breiter als 30 Zentimeter geschnitten war, na nicht mal, also ich glaube, die Baumscheibe konnte ich schon kaum heben, die Julian mir auf 10 Zentimeter da geschnitten hat oder so. Ähm, also da konntest du nur noch rollen bei den, bei den Stammstücken der Zeder und ähm, selbst da, wenn die zu groß waren, also ich sag mal größer als 60 Zentimeter oder so von der Länge her, konntest du die nicht mehr lenken. Also konnte sie nicht mehr ungleich schieben auf dem Boden. Da haben Fabian und Julian bei einem größeren Stück, was ich gerne später mal als Holzbank, also so halbiert, ne, und dann als Bank hm. im Garten haben möchte, die innovative Technik erfunden, dass sie einen Ast längs davor gelegt haben, haben dann einfach da drauf gerollt. Und dieser Ast hat gereicht, dass rechts und links halt ein bisschen war, so also ein Zentimeter oder was, dieser dieser fette Baumstamm dann über dem Boden war und man da ein bisschen drehen konnte und da dann wieder absetzen konnte, dass man ihn dadurch quasi gelenkt hat und dann weiter gerade ausrollen konnte, bis man wieder mal lenken musste. Da hat man wieder den Ast davor gelegt.
1: Da war ich voll stolz drauf auf diese Idee. Ja, so. das, ist so, das, hat, das, das hat so, so gut funktioniert. Ja, ich ja. bin völlig geflasht.
0: Ähm, ja, und äh, also das, das, das eher fettere Stammholz, sag ich jetzt mal, das haben wir halt da gestapelt. Ähm, äh, alles andere, was einen Durchmesser von 15 cm und weniger hatte, haben wir auf einen riesigen Haufen gepackt. Da äh, wird wahrscheinlich entweder ein Container oder ein Häcksler zum Einsatz kommen. Ähm, je nachdem, an was wir billiger drankommen. Äh, billiger bedeutet leider nicht billig. Also, es <lacht> bedeutet nur, dass das eine von dem anderen irgendwie hoffentlich günstiger ist oder so. Ähm, und wir haben halt jetzt schon relativ weit vorne am Grundstück, falls ein Container denn zum Einsatz kommt, diesen, diesen, also eher so Äste und sowas. Aber wie gesagt, die haben auch teilweise 15 cm Durchmesser gestapelt und es ist so ein gigantischer Haufen. Ihr
1: macht euch kein Bild, wie viel Holz so ein Baum ist.
0: Also man muss sozusagen sagen, wir haben mit mindestens fünf Personen von morgens elf bis abends um sieben geschleppt und gesägt für drei Bäume. Also es waren zwei von diesen kleineren Fichten, die hatten vielleicht so einen Durchmesser von 40 Zentimetern, würde ich jetzt mal so sagen. Vielleicht 50, wenn es hochkommt. Dieser Zeder. Und zwei so Minibäume, die waren aber tatsächlich auch... Ich wollte
1: gerade sagen, ne, diese Minibäume, die haben wir aber auch in einer Stunde da mal eben weggeräumt. Die, ne, während, die Zeder Julian, war. Die,
0: während Julian die anderen gesägt hat, haben, haben wir die ersten beiden schon weg. Also die ersten beiden waren so zum Warmsägen, das waren eher größere Büsche. Ähm, genau, aber die die Zeder hat und also die war mindestens die Hälfte des Tages ähm, eher vielleicht mehr weil die war einfach also holla die Waldfee war die fett
2: ja ich denke da gerade daran wie man ja manche Dinge transportiert indem man sie auf runde Baumstämme legt und wie man das mit großen Baumstämmen macht legt man den auf kleinere Baumstämme und um die darinen Baumstämme zu transportieren die halt immer noch groß auf nochmal mal kleinere
0: ich habe mir das auch bei Und, Stonehenge gedacht, wo, wo man immer dachte, cool, die haben so Baumstämme genommen, um darauf so riesige, fette Steine zu transportieren. Aber wer zum Henker transportiert <lacht> die fucking Baumstämme? Also die sind ja schon so
2: Ja, Ab dem Hörber liegt einfach so die Bäume, die ihr da jetzt übrig habt, an unsere Zuhörer zu verlosen oder ihre <lacht> Kleiner zeigen, selbst auf Holanda.
0: Ähm, die wenn die
1: einer Windbaum. Wenn also, einer unserer Zuhörer gerne viel Holz haben möchte, darf er sich gerne melden und es abholen. Wir und welches.
0: Genau, in Bottrop abzuholen. Also, der Punkt war, wir, wir konnten halt jetzt nicht so ganz ultra entspannt an die Sache gehen, weil ähm, vier der fünf großen Bäume standen so, dass sie zu dem Parkplatz auf dem Nebengrundstück gefällt werden mussten. Also, mhm. besser sollten, weil sie halt so schräg in die Richtung schon gewachsen waren. Und ich meine, da haben wir das Glück, das gehört zu dem Freibad. Da wäre jetzt selbst, wenn Corona wäre, wahrscheinlich noch nicht so Hochsaison, äh, Aber mit Corona erst recht gar nichts. Und äh, Aber trotzdem wollen wir das, also ne, will man das ja nicht riskieren, dass man da noch Ärger für kriegt und so. Und äh, das heißt, vom Parkplatz sollte das dann schleunigst runter. Ähm, was heißt, dass wir das in diesem Tag da geschafft haben wollten? Und ähm, dementsprechend haben wir halt auch nicht... Ähm, alle Bäume, die wir sehen, also die wir fällen wollten, schon gefällt, sondern haben halt Julian gesagt, erstmal die, wo, bei denen wir hoffen, dass wir es schaffen heute ähm, und das heißt, Julian darf auch nochmal ran und äh, die, die fällen und wir haben, ja, wir haben aber, wie gesagt, immerhin, ich würde jetzt mal sagen, zwei Drittel oder was der Arbeit geschafft. Genau, das heißt auch vielleicht zwei Drittel des Holzes da liegen. Ja.
2: Da gab es doch irgendwie so ein Sprichwort, man hat viel Holz, Holz vor der Hütte. Hütte oder? Ja, ja. Okay. Habt ihr schon gehört, die Weißt den letzten du, wie, Tagen?
0: wie oft wir diesen Spruch <lacht> allein im Laufe dieses Tages da, glaube ich, genutzt haben? Viel zu oft. Ja, dann
2: bringe ich ihn lieber nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Ja.
1: Um, naja. <lacht> ich habe ja in der letzten Podcast-Folge von den Starlink-Satelliten erzählt. Und, äh, Später war ich dann mit Uli nochmal oben und wir haben uns das Ganze angeguckt. Und Uli, erzähl doch mal, wie war's?
2: So oh, war oben meinst du jetzt Abend? irgendwie.
1: Es war der Abend danach.
2: Mit so. oben meinst du jetzt nicht bei den Satelliten, sondern genau, ähm, wir sind
0: <lacht> Nein, in unserem Dachgeschoss, wo man dank Dachflächenfenster ähm, ganz gut rausgucken kann, ohne zu frieren. Ähm, ja, äh, ich bin ja nicht so begeisterungsfähig wie Fabian bei sowas. Aber als ich sie dann tatsächlich gesehen habe, sah es schon verdammt cool aus. Also ich habe es Weltraumwurm genannt, weil, ähm, es hat, er, kennt ihr noch Zini von früher? Hieß das Zini von Zini. Formel, nee, nicht Formel 1, aber irgendeine so 80er Jahre Sendung, das war dieser weiß, äh, gelbe animierte Punkt, der so über dem Bildschirm so darüber flog. Auf jeden Fall, im ja. Endeffekt äh, ein heller Spaß Punkt. Spaß am
3: Dienstag mit Werner und Zini. Ah, danke. Der also, Zini sagte mir auch was, ich habe nachgeguckt, aber das muss ich jetzt schon wieder zurücknehmen, scheinbar hat sich der Name des, der da sitzenden Person geändert. Also war nicht immer Werner. Thomas. Okay. Genau, aber ja.
0: Ja, cool, genau. Und äh, daran hat sich ein bisschen erinnert, also im Endeffekt eine Schlange von hellen Punkten. Sie, also ich fand sie nicht so super definiert, aber es war halt sehr deutlich eine helle Schlange, die einmal so über den Nachthimmel ähm, geflogen ist. Und es war schon sehr beeindruckend. Also ich glaube, wenn, ich das, wenn mir das aufgefallen wäre, ohne dass ich das gewusst hätte, ich es ultra creepy gefunden und hätte echt gedacht, jetzt kommen die Aliens oder so. Weil es schon sehr außergewöhnlich aussah. Ähm, aber wie gesagt, war auf jeden Fall beeindruckend doch. Und meine, meine eigentlich nicht so technikaffine Familie ist da auch relativ äh, gut drauf abgegangen. Die hatten also auch Spaß dran.
2: Thema Alien. Ich habe irgendwo am Rande mitbekommen, dass irgendein amerikanischer Behördeinstitut, was auch immer, ähm, einige Ein, Fotos freigegeben ja. hat, freigeben musste. und Von einem undefinierten
0: ähm, Flugobjekt oder so, ne?
2: Genau. Ja,
0: habe ich auch gesehen.
2: Aber habe ich nicht genauer habe ich jetzt auch keinen äh, Link zu.
1: Ähm, es waren drei Fälle von unidentifizierten Flugobjekten, die von äh, äh, Kampfjet-Besatzungen, glaube ich, allesamt gefilmt wurden. Mhm. Ähm, genau, das Ganze ist halt wichtig, es sind halt UFOs und keine Aliens. Ne? Ja. Also die sagen halt nicht, wir haben ein Alien gesehen, sondern nur, wir haben da irgendwas gesehen, von dem wir nicht hundertprozentig wissen, ja. was es ist. Ähm, das, was ich im Internet gelesen habe, ist aber auch, dass eigentlich ziemlich klar ist, was es ist. Also, okay. man, man kann da halt drauf gucken und relativ leicht wohl sagen, oh ja, das ist der und der Effekt, der tritt häufig so und so auf und so. Ich habe das jetzt auch nicht hundertprozentig gerade auswendig parat oder so. Ähm, aber lassen sich wohl alle eigentlich ziemlich leicht erklären. Okay. Ähm, die ganze Veröffentlichungsgeschichte von den Dingern, das ist wohl mehr so eine Burying-Geschichte. Äh, Burying? -Geschichte. Bur Burying? Bur also vergraben.
0: Okay. Bury.
1: Burying. Also äh, halt dieses, wir wollen von irgendwas ablenken, wie zum Beispiel, wie schlecht meine Regierung in in der Corona-Pandemie gehandelt hat. Also lasse ich mal lieber schnell irgendwie UFO-Bilder veröffentlichen, damit die Leute abgelenkt sind und alle sagen, boah, UFO! Oh,
2: kennst du den Film Wreck the Dog, wenn der Schwanz mit dem Hund weder? Ja. Ich weiß nicht, wie ich da gerade ja, drauf
1: komme. der war cool. Ja.
2: <lacht> Für die Leute, die das nicht kennen, da geht es darum, dass der Präsident, mein Vaterpräsident präsident irgendwie beschuldigt wird, äh, eine Besucher, eine minderjährige Besucherin des Weißen Hauses, ähm, ja, äh, und äh, damit das Ganze nicht weiter verfolgt wird oder nicht weiter in der Öffentlichkeit landet und der sie wiederwahl gewinnt, holt er sich einen erfahrenen Regisseur, was auch immer dazu, und sie zetteln daraufhin einen virtuellen Krieg an. Damit der Krieg dann in den Medien. Ein ist imaginären
0: Krieg sozusagen. Ja. Damit, und genau, die, das, dieser Krieg das einzige Thema in den Medien wird und die restliche Affäre so unter den Teppich gekehrt werden kann. Mit das dann hofft oder? Ich meine.
2: Schauspieler. Also damit
0: Ja, mit Schauspielern sind Filme meistens, die ohne sind. schlecht. Ja, muss man schlecht, die kennen, weil es gute und schlechte gibt. Und um die auseinanderzuhalten, hilft es manchmal, die zu kennen. Ich das ist wie einfach bei den Musikern. Simone ich, Sommerland versus ah, andere Musiker.
2: Ich, ich guck einfach Animationsserien, da muss ich mir nicht merken, wer das gezeichnet hat, wer das gesprochen hat. Und Aber alles ganz ehrlich,
0: da gibt's doch auch gute Producer oder äh, Künstler oder wer auch immer das da aus den Angeln gehoben hat.
2: Ich guck mal einfach nur so mindermäßig an, dann. Kennt die keiner.
0: Super, dann, dann muss man sich keine Gedanken um Qualität machen, wenn man von vornherein davon ausgeht, dass sie qualitativ eher unterirdisch sind, oder was?
2: Ach so so weiß ich jetzt nicht. <lacht> es ist halt so, Schauspieler kann ich mir nicht so wirklich gut
0: merken. Aha. Da hatte ich auch mal jemanden in der Stufe, die konnte sich überhaupt Persönlichkeiten, ne? Also... Die hätte auch John F. Kennedy mit Michael J. Fox verwechseln können, weil die beide einen Buchstaben in der Mitte haben, so ungefähr. Autsch, also, <lacht> oh. ja. Also, und die, also die war wirklich nicht dumm, so, die hatte nur dafür einfach keinen
1: Kopf. Ja, das ist ja häufig so, ne, dass manche Leute irgendwas gut können und irgendwas anderes dafür dann… Ja, es
0: gibt so Inselbegabungen, es gibt auch Inselbehinderungen, glaube ich, manchmal. Also es ist halt einfach und ich meine das meine ich nicht wertend das, das finde ich auch völlig okay ich habe das sicherlich auch irgendwo
1: ich bin unglaublich daran schlecht, schlecht darin mir so aufgaben zu merken also gerade so kurzfristig nimm das und oh, das mit ja. nach oben
0: boah fabian ey du bist echt ey, das antibeispiel für sowas
2: Ihr könntet ja einfach da was auf die Treppe legen und dann wird das einfach beim also ist es mit dem Weg nach oben mitgenommen ja, und dann wird es oben liegen von gelassen.
0: Von denen, die und daran denken. Ja, Fabian denkt nie dran. Der fällt dann wird das, drüber auf der Treppe und der wird es nicht mitnehmen.
2: Dann nimmt man es mit nach oben, lässt das da liegen. Auf dem Weg nach unten sieht man denkt, ach, das muss bestimmt nach unten. Nimm es mhm. wieder mit nach unten, legt dann da an die Treppe. Das
0: wäre ihm ähnlich auch äh, zuzutrauen. Also der das ist Fabian echt, also da denken die Kinder besser dran, wenn ich den sag, bring das mit runter als Fabian.
1: Warum nochmal habe ich mit diesem Thema angefangen? Weiß
0: ich auch nicht. Mist. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ja.
2: Schlimm, schlimm. Ach, ihr habt das nicht mitbekommen. Was? Ach, das wäre, als wir Simon Sauser im Twitch gespielt haben, da war so eine Szene, wo wir Waschweiber sind. Und die haben immer so schlimm, schlimm. Und die Tochter von dem und dem, was die wieder gemacht hat, das ist bei ihren Eltern ja. Also Waschweiber, perfekt. Und dieses Schlimm-Schlimm, das war so mhm. war da drin.
0: Das war so Schlimm-Schlimm. ewig
3: nicht gespielt.
0: Wie heißt
2: Möchtest, das Spiel? Äh, die spielerei heißt Simon the Sorcerer. Wir haben den zweiten drin geguckt. Denn jetzt, so sagen wir mal
0: langsam. Guckt, Simon the Sorcerer oder was?
2: Ja, Simon the Sorcerer. Wie ah, Simon okay. der Zauberer?
0: Ja, yeah, yeah, das hilft. Immerhin Und nicht Daniel, der Daniel der Zauberer. Da gab es
2: ein erstes Adventure von, dann gab es ein gutes zweites Adventure von, dann gab es ein 3D-Adventure davon. Das ist so wunderbar mhm. frektiv. Hast du es ge mal gesehen? Ich habe es mal gesehen. Uh. Also wir wollen es demnächst also auch spielen, jetzt nachdem ich das endlich aufzeichnen kann. Der erste Versuch, der war so ein bisschen, ähm, Hintergrundelemente haben nicht geflackert, Vordergrundelemente haben geflackert in der Aufnahme. Und da meint meine Zuschauer, das möchten sie nicht so angucken.
3: Deswegen. Wobei, jetzt wo ich Videos davon sehe, bin ich mir gerade unsicher, ob ich das, also Bilder davon sehe, bin ich mir doch unsicher, ob ich das gespielt habe.
2: Dann gab es noch irgendwie... Ja, entschuldigung. Cool.
3: Nee, dann verwechsel ich das mit irgendwas anderem.
2: Dann gab es noch Simon Sonsora, Chaos ist das halbe Leben, quasi der vierte Teil, dann gab es da irgendwie den fünften Teil und der sechste wurde erst vor kurzem begehrtigt.
0: Hm,
1: Vor
2: relativ kurzem.
1: Ja, leider irgendwie so richtig Adventures gibt es gar nicht mehr, ne?
2: Doch. Massenhaft. Echt? Ja. Vor allem, du hast
0: einfach keine Zeit mehr für sowas, was Kinder und ein Leben und so. Was nicht heißt, dass Markus kein Leben habt. Also, weiß Gott, ähm, er also kann es nur besser ausblenden oder so.
2: Also, gerade Okay, das weiß ich natürlich da über die Weltrettung, ähm, weil wir uns da immer wieder bewusst Adventures angucken. Und ich meine jetzt noch nicht mal so diese Telltale-Geschichte, wo er ja irgendwie Seven Max Season 1 bis 3 und Tales of Monkey Island noch Richtung Adventure ging. Wolf von Morgas und, ähm, ach, wie heißt das, Walking Dead oder The Last of Us geht ja, ich glaube, The Last of Us war nicht Telltale. Auf jeden Fall, das geht da schon mehr Richtung Action-basiert, finde ich nicht ganz so toll, aber es gibt auch noch jede Menge richtig klassische, also gerade wenn du die Ratchet eye sachen die sind unheimlich gut, die Blackwell-Serie.
0: Mhm. Ähm, ähm, ich Darf ich kurz fragen, weil ich immer nicht so glaub, weiß, wie die Genres von Computerspielen so richtig sind. Ähm, ich habe ein Spiel mal gespielt und das fand ich ganz toll, ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Ähm, da bist du halt auch so durch so ein durch so eine Welt gelaufen, also so vom ersten Aussehen eher so Jump and Run, ne? Du läufst da so durch, aber es war halt nicht Jump and Run. Du hast halt musstest dann zum Beispiel so Kisten, Levit, heißt das Levitieren? Wie, wie heißt das? Ne? Schweben lassen. Also genau, schweben lassen und aufeinandersetzen und in der richtigen Reihenfolge, damit du irgendwo raufkamst und sowas. Ist das dann ein Adventure, wenn du so genau. Gegenstände benutzen musst und sowas?
1: Klingt für mich jetzt eher nach Jump and Run.
2: Ja, ich kenne dafür auch eher so eher Geschicklichkeitssachen. Also bei Geschicklichkeitsspielen ja. klingt auch wieder ein bisschen komisch.
0: Was ist denn dann Adventure genau?
2: Gehe zu nach oben. Nimm diesen Gegenstand. Benutze diesen Gegenstand mit einem anderen. Also du hast in den klassischen auch ja, normalerweise das das tatsächlich ja auch? die Verben. Also du hast in den klassischen normalerweise auch tatsächlich die Verben eingeblendet. Und bei dem modernen hast du das so. Du hast irgendwie nur noch zwei oder drei Verben, die du dann mit der rechten oder linken Maustaste aktivierst oder halt über ein anderes Interface. Um, also die, ich würde
3: sagen, die Rätsel sind nicht so physikbasiert. Das ist so vom ersten Gedanken her. Du, du hast halt mehr so ein, du hast einen Gegenstand musst dir überlegen, ich benutze den an dieser Stelle. Und oft ist es offensichtlicher, wo man was benutzen kann und man muss nur die richtigen Kombinationen finden und nicht so sehr dieses ich muss jetzt wirklich geschickt stapeln oder okay, so. Okay, okay.
2: Es ist weniger Puzzle und mehr kombinieren.
0: Okay. Ähm, aber vielleicht weiß ja jemand, wie dieses Spiel heißt. Ich habe das vor, ich sag jetzt mal so grob zehn Jahren oder so gespielt es hatte eine unglaublich schöne Grafik, so ein bisschen so Elfenfeenwald-mäßig und sowas. Und leider hört man eine Erinnerung darauf <lacht> da, da auch. Ähm, wie gesagt, es war so, ne, man läuft durch so einen Feenwald mit so Licht und so und also wie so Glühwürmchen, die da rumschweben. Und da hat man halt dann diese Aufgaben, wie du Kisten stapelst oder irgendwie Wasser umleitest, damit du dann irgendwo herkommst oder sowas. Ähm, das war eines der wenigen, wirklich wenigen Spiele, die ich, glaube durchgespielt habe. Ähm, insgesamt kann ich, glaube ich, die Spiele, die ich mehr als, ich gucke mir die einmal an, weil irgendjemand sie mir aufdrängt, äh, gespielt habe, äh, an einer Hand abzählen. Also Das war so mit Sim Park und Lander damals vor 20 Jahren hat es angefangen. Und dann Sim City und GTA 3 habe ich relativ viel, beides gespielt, also Sim City relativ lang. Ähm, die Sims ein bisschen. Dann kam ähm, äh, Prince of Persia, Sense of Time. Den habe ich, glaube ich, fast durchgespielt. Ja. Also SimCity ist tatsächlich ein, eins von denen, was ich sehr lange... Ich glaube, ist das drei oder sowas so? Also kann drei realistisch sein, dass ich damit vor 15 Jahren oder so angefangen habe und es mich ja. länger begleitet hat? Ja. Okay. Ich glaube, dann war das nämlich das. Und ich glaube... Das sind so meine wirklichen Computerspiele. Danach kam halt, wenn überhaupt so Handyspiel, Krimskrams oder sowas. Zuma. Kennt ihr Zuma? Mm, ja, ewig. Nee, hat jede Menge gespielt. Das habe ich, das habe ich tatsächlich auch. Also, es gibt ja jetzt auch als Handyspiel und so, aber das habe ich halt tatsächlich dann damals zu Computerzeiten viel gespielt. Ähm, aber, ne, das ist natürlich, das ist natürlich im Endeffekt immer das Gleiche. Es also ist jetzt, es ist trotzdem Suchtfaktor und so, aber äh,
1: ja. Aber dann, 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 dann hast du nie so richtig Adventures gespielt, ne?
0: Irgendjemand wollte mir auch mal Monkey Island zeigen, also hat mir Monkey Island gezeigt, ich fand es nicht so spannend. Ich glaube, irgendein anderes Adventure mit gucke in die Schublade, nimm die Lupe und überleg, was du mit der Lupe und dem Flaschenöffner machen kannst oder so, hat mir hat mir irgendjemand gezeigt, ich fand es nicht spannend, ehrlich gesagt. Okay. Sorry. Ja.
2: Das ist okay, wir spielen gerade in die vier, weil natürlich auch da die Frage ist, wie interessant die Handlung ist. Was ich, wo ich so langsam, äh, wo ich so ein bisschen in verdacht habe, oder was mir so aufgefallen ist, ähm, damals, als wir jünger waren, waren ja die Lucas Arts oder Lucas filmspiele ja eher so die witzigen und die Sierra waren die, okay, die waren, ich glaube, die waren auch schon sarkastisch und teilweise ein bisschen ernster, man ist ständig gestorben, weswegen ich sie nicht mochte. Das, das ähm, ging mir ganz genauso. Und ähm, jetzt gibt es, also ich habe das Gefühl, viele Adventures haben deutlich mehr ernste Themen. Also wenn du Black Bill durchspielst, gibt es irgendwie wenig humoristischer Punkte, mhm. aber die Story, ich, ich sage mal so, der Standardpfad ist, dieses Spiel macht zu Beginn alles falsch. Das erste Rätsel ist erstmal blöd. Das zweite Rätsel ist blöd. Ähm, dann ähm, bist du beim Dr. Infodamm, der dir 15 Minuten lang nur irgendwas über die Familiengeschichte erzählt, einen Briefumschlag in die Hand drückst, wo du irgendwie nochmal 25 Seiten mehr zur Familiengeschichte durchlesen darfst. Und du denkst ja nur, nee, das mache ich nicht. Ich lese mir die erste Seite so ein bisschen durch und überfliege sie... Oh, interessant. Und dann hat das Spiel nicht gefasst das Spiel hat manchmal Probleme es hat Skriptfehler, es ist so ein Up die Sprache passte nicht immer zum Text aber die ähm, Handlung der Plotterin der hat uns gefangen genommen
1: hm. und Darf ich, ich glaube, dass das
2: in modernen Adventures mehr ist als in damaligen
0: Was ich noch kurz fragen wollte, zählen, zählt sowas wie Singster auch zu Computerspiele? <lacht> Weil das habe ich sehr ausgiebig gespielt allerdings selten alleine
1: ich würde schon sagen, dass es ein Spiel ist.
0: Ja, aber aber es ist ein Computerspiel in dem Sinne, weil es halt mit Singen und Gemeinschaft und so ist.
2: Puh. Guitar Hero ist auch ein Videospiel.
0: Ja, das stimmt. Dance
2: Dance ja. Revolution ist auch ein Videospiel. Also ich...
0: Gut, dann habe ich ganz viel Things da gespielt.
2: Was Wo man darüber diskutieren kann um, bei der Kategorie, die, ich glaube, im Bereich der 2000 auch mal dieser interaktiven Filme, wo du eine Videosequenz hattest, dann hattest du eine Entscheidung und dann hattest du die nächste Videosequenz. Sowas habe
0: ich ja noch nie gehört. Also das sind wieder wie diese schlechten Film freunde bücher ne?
2: Genau. Ähm, dann allerdings ähm, gibt es so einige moderne Spiele, in Anführungszeichen, die sich auch schon als interaktive Geschichten sehen. Also beispielsweise Little Miss Fortune, ähm, die nennen sich gar nicht erst Spiel und du gehst da eigentlich auch sehr linear durch, hast einige Auswahlmöglichkeiten, aber nicht so wirklich die großen Rätsel. Und ja, es macht auch trotzdem Spaß, oder solche Sachen wie Gun Home, wo Leute sagen, das ist ein Walking Simulator, da hast du keine Action, da durchsuchst du das Haus und probierst herauszufinden, was passiert ist. Aber du, effektiv ist es kein richtiges Adventure.
0: Das erinnert mich sehr deutlich an ähm, dieses Alexa-interaktive Hörspiel, was Henry jetzt ähm, immer macht. Oh, wie heißt das? Maxi und die Zeitreise oder sowas? gibt's für ja. Alexa halt. Kann man umsonst, glaube ich, bei Amazon äh, runterladen. Und Henry findet es richtig cool. Also es ist halt, ähm, du kannst halt entscheiden, ob du eine Zeitreisegeschichte oder ein Spiel oder so machst, wenn du anfängst und kannst dann auch nochmal entscheiden, ob du an dem Punkt, wo du beim letzten Mal aufgehört hast, reisen möchtest oder neu starten möchtest und dann kannst du, also dann reist du halt entweder zu den Dinos oder zu den Wikingern oder was weiß ich im Mittelalter und so und machst halt verschiedene Aufgaben, du musst dann halt immer, äh, bist dann halt auch der Co-Pilot, musst dann immer sagen, check und weiß ich was und hat Henry unglaublich viel Spaß, es also ist halt sehr deutlich schon für kleinere Kinder aber Henry findet, ist ja eh total der Hörspielfan und macht ja nichts anderes den ganzen Tag. Und jetzt dieses Hörspiel, wo er noch mithelfen kann und Check sagen darf und die Alexa darauf reagiert, wenn er was sagt. Und der Bordcomputer und er muss Sachen zählen. Ne? Also da kommt dann irgendwie so, ein, so eine Geräuschabfolge und er hat vorher gehört, welches Geräusch, wie das klingt, wenn ein Dino einen Baum umwirft. Und dann ge gibt's halt, ne, dieser, man hört diesen Dino laufen und er muss zählen, wie oft der Dino einen Baum umwirft. Und das hinterher der Alexa sagen. Und solche Sachen. Also es ist halt schon, ähm, wie gesagt, so für Vorschulkinder, glaube ich. Aber Henry es unglaublich cool. Und das ähm, stelle ich mir, also das ist halt so ein bisschen, glaube ich, auf dem Niveau, wie diese Fünf-Freunde-Bücher, nur dass es halt deutlich mehr ähm, Möglichkeiten bietet und, und echt ganz gut ausgearbeitet ist, finde ich. Also Klingt auf jeden Fall immer ganz nett. Und es gibt auch noch eine zweite Variante. Ich glaube, Maxi im Zoo. Das haben wir Henry noch nicht offenbart. Gucken, wie er reagiert, wenn wir ihm sagen, dass es das auch noch gibt. <lacht> ja.
3: Bei, äh, ist mir da gerade eingefallen, viele von diesen Telltale-Spielen würde ich hier fallen, aber Also von denen, diese, gerade dieses Walking Dead und äh, ich weiß nicht, welche Reihe das noch ist. Die sind eigentlich auch interaktive Filme. Also die sind zwar ja. interaktiver, aber du hast. Das hat mich bei den Spielen so ein bisschen geärgert, dass die dir tiefgründige Entscheidungen vorsetzen. <lacht> aber eigentlich merkst du, ja, du musst zwar schwierige Entscheidungen treffen, aber eigentlich ist die Handlung linear. So dieses, rettest du den oder nicht? Wenn du ihn rettest, stirbt er kurz danach. Oder er stirbt halt. Oder das, das ist ganz häufig so. Oder dieses, versuchst du ihn zu retten? Ja. Okay, du schaffst äh, es. Nee, oh nein, du schaffst es nicht. Nein. Du hast es nicht, ge ja. Dann ist er halt auch, das ist so... Ja.
2: T Diese Telltale-Spiele, die sind hervorragend darin, dir vorzugaukeln, dass du eine Entscheidung treffen könntest, die Auswirkungen auf das Spiel geschehen hat. Genau. Das ist allerdings auch so ein bisschen... Ähm, ja, wenn du so ein Adventure machst, wie viele, wie viele verschiedene Stränge kannst du tatsächlich vorsehen? Wie viele verschiedene N, die... Wirklich sinnvoll sind, denn wer, äh, wie viele Spieler werden tatsächlich das mehrfach durchspielen und so, dass es sich lohnt, die unterschiedlichen Enden zu machen? Und dann ja, wie viele ein werden einfach nur dieses... einmal
3: durchspielen und. Ja, Glücklich aber sein. bei, bei so, das ist halt, dieses, die tun, die, die tun aber so, als hätte das einen Einfluss. Bei Monkey Island habe ich nie erwartet, dass ich ein anderes Ende auslösen kann, indem ich alles vollkommen anders mache. So, das war so, hm.
2: Aber Monkey Island hattest du doch die Möglichkeit, dich auf der Insel zurückzulassen oder sie mitzunehmen. Du konntest den Navigator irgendwie betteln oder ihm drohen. Du konntest.
3: Ja, ja, es. Ja, aber es war halt, ne? Es war so Kleinkram, wo dir halt auch klar war, das ist jetzt Kleinkram, so eher. Und die, hm. die machen so einen auf Das ist jetzt so, du änderst alles. Oder auch halt eigentlich doch nicht
2: was ich bei ähm, Back to the Future toll fand. Im allerersten Teil wählst du so nah aus, wie die Leute also überlegst du dir, wie du heißen willst und dann hast du so irgendwie klassische Gangsternamen, klassische Wildwestnamen und so und die ziehen das dann durch das gesamte Spiel durch, obwohl das eigentlich fünf getrennte Episoden sind. Okay. Ja. Und, und was mir dann noch eingefallen ist, ist, achso, Life is Strange, wo sie auch immer sagen This action will have consequences Und dann kannst du zurückspulen und sagen Du möchtest doch lieber das andere machen Und so wir dann auch Das war einer der genialsten Momente in der Weltrettung Wo es darum ging, geben wir jetzt dem anderen Mädchen die Pistole wieder Oder nicht, vertrauen wir Oder nicht Und wir hatten alle, die ähm, wussten alle genau, was die richtige Entscheidung war Und konnten sie auch alle Sehr gut begründen und argumentieren Und das mussten wir, denn sie war verschieden <lacht> Ah ja
1: ja, aber das doch dann gut gemacht, also.
2: Ich denke, das ist bei vielen Adventures dann auch, gerade bei den Entscheidungen, so das Relevante. Nicht welche Auswirkungen das hat, sondern, dass du, ähm, dir selbst darüber klar wirst, dass du dich so entscheidest. Welche Entscheidung möchtest du tatsächlich treffen in dieser Situation?
1: Ja gut, aber halt auch, dass die Entscheidungen, die du quasi zur Auswahl hast, alle so realistisch sind, dass man sie äh, äh, treffen kann. Also dass verschiedene Leute verschiedene Sachen für die richtige Lösung halten. Ne, weißt du, teilweise hast du dann so Sachen, wo, wo dann so nach dem Motto, ja möchtest du ihn retten oder möchtest du ihn nicht retten? Ne, wo dann halt eigentlich jedem klar ist, die richtige Antwort lautet, also die, die richtige Antwort lautet, natürlich möchte ich ihn retten, weil warum sollte ich es nicht tun?
0: Auch die moralisch richtige Antwort einfach in dem Sinne. Ja,
1: das natürlich auch noch, ne, aber äh, kann ja auch eine andere Frage sein, dann ohne die moralische Komponente, ne, aber wo halt jedem klar ist, ja, das ist das, was ich machen möchte. Ne, und das, finde ich, ist dann nicht, nicht mehr unbedingt ein Zeichen von einem guten Spiel, wenn äh, halt dass so, das so gekünstelte äh, Ausfallmöglichkeiten sind.
2: Ja, aber es gibt... Ja, okay, es das das gibt da schlechte Sachen und es gibt auch gute Sachen, wo es halt tatsächlich... Ähm, wo du dann überlegst, vertraue ich dieser Person noch oder nicht mehr? Oder töte ich jetzt diesen Charakter oder töte ich ihn nicht? und Ich weiß mal wohl, von hatten wir uns am Ende dafür entschieden, nee, das... Der weiß, so ein Arschloch, der soll uns nicht nochmal in die Quere kommen, das mag vielleicht spieltechnisch nicht ganz, also moralisch nicht wirklich so die richtige Entscheidung sein, aber den töten wir. Und was ja dann fies ist, um, einige Spiele, die gucken da noch in der Cloud, wie haben sich alle anderen Spieler entschieden mhm. und wie, nicht im Sinne von, wie schneidest du im Vergleich zu denen ab, sondern wie haben das andere gemacht und zeigen das hinterher an und das ist dann das, da ist dann auch interessant zu sehen, okay, das ist in etwa ausgeglichen. 50% haben gesagt, den lassen wir am Leben, 50% haben gesagt, nee. Mhm. Und klar, das ist dann halt ein gutes Spiel, wenn die ähm, wenn du alle Entscheidungen begründen kannst.
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe damals also bei Adventures, ich meine klar, die die, die bekannten Adventures habe ich, glaube ich, soweit alle gespielt. ne Monkey Island, Day of the Tentacle, uh, The Dick. Kennt ihr The Dick? Boah, natürlich. Ich
2: habe das Buch gelesen. Ich hab das Spiel. Ich habe es leider nicht so weit gespielt. Ich glaube, das war auch eins, wo man sterben konnte. Also Oder es war einfach zu weitreichend.
1: Nee, ich glaube, sterben. Ja, Dadurch, ich glaube, man konnte sterben bzw. verlieren, aber man musste schon sich quasi anstrengen.
2: Okay. Also nicht wie bei Manic Mansion, oder psycho mir cracken
1: Ne, genau. Was ich auch gespielt hatte, war also hier Sierra Games und so, ich weiß noch, Space Quest?
2: <lacht> ja.
1: Mit, wie hieß der? Hieß der Roger Wilco?
2: Ich meine, ich ich ja. Glaube. Der Name kommt mir zumindest bekannt vor.
1: Ich meine, bei den Spielen war es ja super einfach, innerhalb von zwei Minuten, nachdem du das Spiel zum ersten Mal gestartet hast, schon zu sterben und zu verlieren. Ähm, ein Spiel, das ich irgendwann später entdeckt habe, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, war Toonstruck. Kennt er das? Oh
3: uh, ja, das sagt mir vage was.
1: Mit, mit, oh, warte mal, wie heißt der Schauspieler? Ich denke immer an, an Andrew Lloyd Webber, der ist es aber nicht. Äh, äh, Dr Christopher Lloyd? Christopher Lloyd, genau. Dr. Dingsbums von Dr. Emmett Brown aus äh, Zurück in die Zukunft. Und zwar als Realfilmperson, also als Realperson quasi gefilmt. Und er ist, glaube ich, Comiczeichner und wird quasi in die Comicwelt seiner Figuren gezogen. Und muss da dann, glaube ich, die Comicwelt retten und wieder zurück nach Hause kommen oder so. Okay.
2: Und dreht es noch vom
3: Videospieler oder vom Film? Das ist
1: ein Videospiel.
3: Okay. Und richtig. Ich gucke gerade Bilder und es ist, ich... Die Beschreibung, die du machst, sagt mir was, aber wenn ich die Bilder gucke, habe ich das doch nicht gespielt.
1: Okay, nee, das habe ich, hab ich durchgespielt. Da hatte ich äh, richtig viel Spaß dran. Das war, das war cool. Das möchte ich eigentlich auch noch mal spielen.
0: Tja, du hast leider Kinder.
3: Bei Sierra spielen fällt mir ein, ich hatte irgendeins, der ich würde behaupten, es war eins der King's Quest Spiele oder so. Mhm. Irgend. Ja, ich glaube King's Quest. Ähm, und das war halt so eine typische, hat mir auf dem Schulhof jemand eine Kopie von zukommen lassen. Mhm. Und das hatte als Kopierschutz, kam man irgendwo an und musste, und da stand Text an der Wand und man musste Buchstaben drücken. Und das war nicht erklärt, was mhm. man da tun muss. Und dann habe ich, das war in Vor-Internet-Zeiten, habe ich aber irgendwo dann, in irgendwelchen Mailboxen oder so, gab es dann eine Komplettlösung. Oder gab es ganz viele Komplettlösungen. Und die haben alle gesagt, ja, in der Anleitung findet man raus, dass man da eine Treppe erscheinen lassen muss. Und weil die aufsteigen soll, muss man da Rise antippen. Das Problem war, die Buchstaben gab es bei mir nicht, weil der Text war in Deutsch und da war dann in der zweiten Zeile gab es kein I. Und die haben alle über Und ich hab, Ich habe nie irgendeine Lösung für diese Stelle gefunden, weil alle Erklärungen, die ich gefunden habe, haben gesagt ja der ist englischer Text und da musst du folgende Buchstaben antippen und dann stehst du und denkst nein ich habe deutschen Text ich habe keine Ahnung ob das eine gehackte Version war wo einer manuell diesen Text ausgetauscht hat oder so mhm. hm. das kam jetzt gerade so als Erinnerung. jetzt habe ich das Bedürfnis das zu googeln aber wenn ich da jetzt ich glaube dann verliere ich mich vollkommen hier im Internet und rede noch weniger mit euch
1: mhm.
0: <lacht> schreibst dir auf einen Zettel damit du es später machen kannst
3: ja könnte ich tun <lacht> Hm. Und bei Simon the Sorcerer 2, das war ein Spiel, äh, wo ich mir sicher war, das ist kaputt oder so, weil ich habe überall alles eingeklickt und alles miteinander kombiniert und es ging nicht weiter und dann st und ich hatte, glaube ich, eine Kopie, die ich mir aus der Videothek geholt hatte. Das heißt, ich hatte auch nur irgendwie drei Tage Zeit oder so. Uch. Wegen da ich nicht mehr. Ja, okay, dann ist jetzt wahrscheinlich Markus
1: weg. Vermute, Markus ist weg, ja.
3: <lacht> ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, und letztendlich stellte sich raus, es gab einen Bildschirm, der einfach noch scrollen konnte. Das heißt, man musste einfach nur auf dem Bildschirm in die richtige Richtung laufen und dann kam dann noch mehr Raum. Okay. Das wurde mhm. aber nicht angezeigt und das war auch so ein, und das war wahrscheinlich so, so trivial, dass das nirgendwo erklärt war. Selbst wenn man Anleitung lesen so, ja, du musst doch nur in der, im Hinterhof die Angel holen. Und so, da ist keine Angel. Und dann so, oh, man kann zur Seite gehen. <lacht> Ach ja.
0: Ja, Computerspiele. Mhm. Wie gesagt, Sam City. Mein größter Ort oder Insel war es, glaube ich. Es war mehr als eine Stadt. Kottfuri äh, war sehr schön.
1: Kurt Fourier. Ja, so habe ich es genannt. Okay, ich habe als Kind äh, damals noch SimCity 2000 gespielt. Ja. Mit meiner Stadt, ich weiß noch genau, die, das Speicherdingen hieß äh, Sanfra 01. Fast meine, Klangvoll. meine Stadt hieß San Francisco und es gab halt ja. nur achtstellige Dateinamen damals, deswegen Sanfra. Mhm. Ja. Da habe ich auch ewig lange gespielt und war dann bis zu diesen, oh, wie hießen die Akten? Arkaden, Ak Arkanoiden. Weiß Jan, nicht gab es äh, in
0: den danach nicht.
3: Ich weiß es gerade nicht.
1: Diese riesigen Hochhausdinger.
3: Mhm. Dafür habe ich glaube ich, nie genug gespielt. Das war. Da hatte ich nie das. Bedürfnis. Das war mir immer zu viel Energie, das rein zu investieren, das war immer so.
1: Äh, ich gucke kurz. Äh, Arkanoiden ist es, glaube ich, nicht. Markus weiß das doch sicherlich. Bei Simon City 2000, diese riesigen Hochhäuser. Ja. Wie hießen die?
2: Ich weiß es nicht mehr. Ich
1: bin ja auch zugegeben, ich habe jetzt irgendwie leider nicht mitbekommen,
2: was Jan gesagt hat. Das Studio Link hatte sich dann doch verabschiedet. <lacht> ähm, insbesondere, wie wir letztens Simon Saucer 2 gespielt haben, hätte ich es gerne mitbekommen. Aber ja, Simon war die beiden Spiele, die wir bislang gespielt haben, ich fand, die sind extrem front-heavy im Vergleich zu dem, was man aus anderen Adventures kennt, wo du wirklich mehr Akte hast und ähm, bisher getrennt das Wolkenkratzer?
1: Towers? Nee, nee, die hatten einen ähm, extra Namen. Ich check das nebenbei.
3: Eine Archologie ist ein komple sehr komplexer Gehe Gebäudekomplex. Irgendwas, bla bla, gab's bei SimCity auch, ja.
1: Ja, ich glaube, die waren also, das.
3: Ähm, ja, und auch wenn die Zuhörer das jetzt noch mal hören, Markus, ich habe nur gesagt, bei Simon the Sorcerer 2 gab's eine Stelle, wo wo ich letztendlich daran gescheitert bin, dass der Bildschirm scrollen kann und das war so trivial, ja. dass das nirgendwo erklärt war und ich Mit habe so halt Flink.
2: Der wird kann nach weiter scrollen. Das hat uns auch etwas aufgehalten.
3: Äh, mich hat es halt aufgehalten, bis ich das Spiel wieder zurückgeben musste, weil ich es aus der Videothek und ähm hatte hm. habe entschieden, das Spiel ist scheiße und hm. überhaupt und <lacht> <lacht> Ja,
0: Ja, das Spiel, das Spiel ist schuld, nicht wahr? Ist das nicht immer so?
3: Ja, ist kaputt.
0: Na gut, so weit bin ich, glaube ich, nicht gegangen, aber ja. Das Spiel <lacht> bei, ist schuld, reicht.
2: Bei SimCity gab es auch irgendwie die Möglichkeit, das irgendwie mit SimCopter zu verknüpfen und dann er ja, in SimCopter durch die mit seinem Helikopter durch die Stadt zu fliegen, die man in SimCity oder SimTower gebaut hat.
1: Oh Gott. <lacht> voll geil, hatte ich nie.
0: Bei welchem? Bei dem äh, Dreier? Ich
2: nee. Ich mal bei
1: SimCity 2000. Ja, ja. das war früher.
0: Also bei, bei dem normalen SimCity, weiß ich noch, konntest du auf jeden Fall mit Autos rumfahren. Also bei dem Dreier, cool. das ist für mich das, das Normale.
1: Ja, ja, das ist ja schon deutlich, das kam, glaube ich, deutlich nach SimCity 2000 raus.
0: Ja, ich fand es auch krass, also wie komplex das tatsächlich war und worauf du achten musstest und, ne, dass dann die Luftverschmutzung, bla, und weiß ich was, dich zu hoch wurde. Dann haben sich deine Anwohner beschwert oder kein Verkehrskollaps und weiß nicht was. Also es hat schon Spaß gemacht. Ja. Aber da habe ich auch, das waren so Semesterferien, wo man echt so nächtelang durchgespielt hat. Und, äh,
2: er würde sowas denn machen, nächtelang Spiele spielen. Weiß nicht.
0: ich auch nicht, das müssen
2: doch. <lacht> Irgendwann muss man doch sagen, okay, es ist jetzt spät genug und es wird Zeit für Feier. Oh, was ist in dieser Höhle?
0: Ja. Beziehungsweise nur noch eben dieses Problem lösen und dann kann ich die neue Uni bauen, weil ich dafür genug Geld habe und der noch einen coolen Namen geben.
1: Ich gucke gerade, SimCity 2000 kam 93 raus und SimCity 3000 dann 99. Sie ist aber nicht nach SimCity 3000 kam SimCity 4. Okay. <lacht> Und irgendwann brachten wir nach SimCity 2013 ja. kam dann SimCity raus. Das war ja die große Katastrophe. Ja.
0: Ja, aber 2013 war auch schon zu spät. Ich habe das kurz nach dem Abi angefangen. Also 2002 oder so. Ja, dann war
1: es wahrscheinlich SimCity 3000. Auch wenn es dir nicht gefällt. Ja, ich, da hätte, hätte jetzt gesagt,
0: das hieß drei, aber mein Gott. Everybody knows what I mean. Also, jeden, den es auch nur annähernd interessiert, weiß, was ich meine. Ja, da sind Nächte für drauf gegangen, das war schön. Aber ich hatte immerhin hinterher eine tolle Stadt vorzuweisen, wenn ich mir schon die Nächte um die Ohren schlage.
2: dass dich nicht interessiert über das, was ich in Ferrari und Minecraft gebaut habe. Es
0: war auch nicht so schön wie meine Stadt. Sorry, aber da muss man also schon irgendwie jetzt mal es ganz war neutral an die e Sache rangehen.
2: Es waren schöne eckige Häuser, also jedes Haus. Ja, aber hatte sie hatten
0: halt deutlich weniger Sinn als meine Stadt und waren nicht so komplex und hatten nicht so coole Versorgung. und Sie
2: hatten, sehr sie hatten keine sie Uni, hat
0: die nach mir benannt wurde. <lacht> Sie Oder eine Müllverbrennung, die nach Leuten benannt wurde, die ich nicht mochte. Übrigens eine Person, ja. die uns allen bekannt ist. Hm. Ach ja, damals, als man noch jung war und Energien auf sowas verwenden konnte.
2: Genau, ähm, damals ist es nicht so, dass ich noch ab und an zwei, drei, vier, <lacht> 50 Stunden Terraria
0: einstück. Schon klar, Markus. Ach, ja. Jetzt habe
3: ich voll das Bedürfnis äh, bei meiner Mutter. Ich weiß, welchen Schrank ich aufmachen würde, da wollen würde. Da sind nämlich noch meine ganzen alten, die die ganze das ganze shareware zeugs was ich was ich hatte auf CDs, habe ich ja entsorgt. Aber die ganzen Vollversionen, mm. die habe ich noch. Da ist noch so ein Schrank voll Spiele, von denen ich nicht mehr wüsste, wo die noch laufen und was da. Aber einfach nur, da, um damit mir wieder einfällt, wie diese Spiele noch hießen, die mir jetzt so durch den Kopf gehen. Mm.
0: Ich habe gerade auch irgendwie Bock auf Sim City, aber ja. Das
2: ist aber mit diesen alten Spielen so ein bisschen... Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man irgendwas ewig aufbewahrt hat und dann denkt man sich, okay, jetzt kann ich es auch wegtun, denn wenn ich es irgendwann brauchen würde, dann hätte ich es schon lange gebraucht und dann tue ich es jetzt endlich weg, trenne mich davon, ich habe eh zu viel Rampf rum, herumliegen äh, und dann so drei Tage später denkt man sich, ach, jetzt könnte ich perfekt das brauchen, das habe ich doch ja. in dieser Schubler. Oh, Moment, das habe ich weggetan.
0: Hatte ich letztens erst, ja. <lacht> und ich gebe es ungern zu, weil ich erinnere mich davon, dass man schnell nachkaufen kann und seit 10 Jahren nicht benutzt hat, darf einfach gehen. Aber ja, ich hatte es auch.
2: Ja, es ist, ich, ich finde es halt ärgerlich, weil ich halt, gerade in solchen Momenten, wo ich dann tatsächlich mich selber überzeugt habe, ich schmeiße es jetzt weg, ich brauche es nicht mehr und ich möchte mit dieser Entscheidung mal richtig liegen, dass ich es nicht mehr brauche. Mhm. ich möchte nämlich auch in Zukunft Dinge wegschmeißen können, weil ich sage, ich brauche es nicht mehr. Und dann
0: Ja, ich weiß das ist halt, ne, du, du weißt wirklich, ich hatte die jetzt zehn Jahre um, ich hätte die schon vor zehn Jahren wegtun können. Ja. Und dann kommt zehn Jahre und ein Tag und, ja, du hättest es ja doch ganz gut gebrauchen können. Naja. Ach ja. Aber bei SimCity, also ich glaube, bei Computerspielen ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei, weiß ich was, Filmen und, äh, weiß ich was, Bücher, irgendwelche Erinnerungssachen, ich weiß nicht, ob die naja, also wahrscheinlich ist es auch da wieder so, dass die unterschiedlich altern, aber ich kann mir gut vorstellen, dass nicht alles gleich gut altert und ich wüsste zum Beispiel nicht, also ich glaube schon, dass SimCity qualitativ her von der Komplexität her ein gutes Spiel ist, aber ich wüsste nicht, ob es mich jetzt nächtelang äh, irgendwie ja beschäftigen mhm. würde oder beschäftigen könnte oder entertainen könnte oder sowas
2: das stellen wir in unserer adventure gebrauch auch mal äh, fest. Diese, diese modernen Grafik-Adventures, die sind ja bis auf einen einzigen Punkt quasi genauso wie die alten Grafik-Adventures. Mm. Und das ist die Sprachausgabe. Und das merkt man dann tatsächlich, wenn wir irgendwie so ein älteres Spiel haben, ähm, was keine Sprachausgabe hat, dass das richtig fehlt.
0: Ja.
2: Und ähm, Ansonsten, klar, da macht die Pixelgrafik auch den Reiz aus, aber ich glaube, bei einigen anderen Sachen, wenn man nochmal die uralte, klassische Version spielt, ist es dann doch so ein bisschen, man hat sich an andere Dinge gewöhnt. Selbst wenn ich jetzt sage, ich, ich mag Pixelart, ich mag solche verpixelten Spiele, ist da ja doch nochmal ein Unterschied zwischen Iconoclast und NES Metroid. Oder Metroid, wenn man das aussprechen möchte.
0: Und Na, natürlich. Hm? Ja, ist ein
1: Unterschied. Aber ich finde, wo du sagst mit der Sprachausgabe, also ich finde es zum Beispiel sehr komisch, äh, irgendwie mir vorzustellen, Monkey Island 2 oder so mit Sprachausgabe zu spielen. Weil ich glaube, ich glaube, für mich hat Guybrush Threepwood keine Stimme. Wobei,
2: ich habe bei Monkey Island 3 und 4 und äh, 6 gespielt und da hat er halt eine Stimme und das ist dann eher komisch, wenn er zu Monkey Island 1 zurückkehrt. In der Special Edition, mein, Special Edition meine ich, sind die Sachen auch synchronisiert? Ich glaube, schräger fände ich es bei Link aus dem Zelda-Franchise, wenn der auf einmal in dem nächsten Zelda, Zelda eine Stimme hätte.
3: Mhm. Excuse
2: also, me, Princess.
3: Ja, äh, mich würde vielleicht, also bei mir kommt dann so ein bisschen das hinzu, dass ich bei, bei Spielen mit Sprachausgabe oft denke, dass ich das nervig finde, dass wenn du auf die warten musst oder so. Also da, da, das ist auch so. Das ist natürlich auch, hat wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun, dass er gerade schon sagt, die ist das wichtig, die Story ist so cool. Und bei mir, mich nerven nerven so Spiele eher. Also ich meine, ich mag gute Story, aber manchmal nerven mich auch, wenn die mir zu viel Story geben wollen. Ich weiß nicht, oft ist es auch so, ja, ja, red du mal und dann klicke ich äh, so Text einfach durch. Das leitet da manchmal das Sprachausgabe, wenn du denkst. Ich will dir nicht mehr zuhören. Ich habe den Text schon gelesen, der auf dem Bildschirm war. Ich kann schneller lesen, als du redest.
0: Ja, da, ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich zum Beispiel Hörbücher, ähm, also da, das nie für mich in Frage kommen würde, solange ich nicht irgendwie spontan erblinde oder sowas. Ähm, weil ich einfach merke, dass man beim Lesen sein eigenes Tempo hat. ne? Und ähm, Also gerade jetzt bei richtigen Romanen, nicht so, ich muss jetzt eben diese zehn Zeilen, die der hier sagt, äh, lesen. Ähm, finde ich halt von Situation zu Situation, von Stimmung zu Stimmung ändert sich dieses Tempo halt bei mir auch. Also wenn es wirklich spannend ist und ich einfach wissen will, wie es weitergeht, ähm, dann lese ich halt einen Absatz total schnell und überfliege den fast nur. Und wenn es aber einfach eine, 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 eine tiefsinnige Situation ist, ähm, wo einfach auch die Satzkonstruktionen so schön sind oder so, dann möchte ich halt vielleicht auch nochmal drüber lesen. Und äh, das würde mir alles fehlen bei so einem Audiobook oder bei so einem ja, Hörbuch
3: also ich glaube ich würde nie auf die also noch <lacht> der sagt das war schön das lese ich noch mal das ist weiß ich nicht und äh, also ich höre eigentlich also ich ich fand Anfangs-Hörbücher auch nicht so in der, jetzt ich hatte eine Phase da habe ich die ganz viel gehört und wie gesagt da, da finde ich da geht das aber weil ähm, also anstrengender finde ich das wenn du quasi mitlesen kannst wenn du mm, merkst ja, okay. also so, da, ja. da ich den Text nicht habe geht das dann also es gibt natürlich schon manche Hörbücher wo ich denke oh nee das geht so gar nicht mm. das ist äh,
0: ja, kommt ja darauf die Sympathie, ne? Die Stimme, die die Vorleseart ähm, und hinzu kommt ja, dass auch noch der Inhalt passen muss. Also nicht nur wie beim normalen Buch oder Inhalt, wo nur der Inhalt wichtig ist, sondern natürlich auch dann der Vorleser. Ich kann, kann mir das auch vorstellen, so wie Podcast, der beim Autofahren ähm, interessant ist. Ähm, wenn ich mehr Autofahren würde und da Zeit rumbringen möchte, irgendwie sinnvoll, produktiv oder was auch immer, könnte ich mir das auch nochmal besser vorstellen. Ähm, aber einfach, wenn ich die Wahl habe, höre ich ein Buch oder lese ich ein Buch, würde ich immer lesen. Ähm, äh, apropos hier von diesem Text angucken und gleichzeitig sprechen, das habe ich immer bei Lehrern gehasst. Ne? Wenn ich schon eine Aufgabe gestellt habe und währenddessen, obwohl eigentlich schon die Zeit läuft, um diese Aufgabe zu bearbeiten, weiter reden. Und Technik du weißt tatsächlich ehrlich nicht, was du jetzt tun sollst. Sollst du jetzt diesen Text lesen, wo sie dir gesagt haben, jetzt lest bitte den Text oder jetzt beantwortet die Fragen oder so oder hörst du den weiter zu? Und egal, was du machst, es könnte falsch sein.
2: Haley, reißt das jetzt ihre Zeit oder unsere Zeit?
0: Ja, also und äh, das ist ja auch das, was man eigentlich auch sagt, wenn, wenn man Vorträge hält, ne, was halt der Nachteil an äh, Folien ist, die mehr als eine Struktur geben. Also ne, du solltest eigentlich maximal Überschriften geben, weil sobald Inhaltliches darauf festgehalten ist, gucken die Leute dahin und hören dir nicht mehr zu. Jedenfalls nicht mehr mit der Aufmerksamkeit, auf die sie äh, die sie sonst dafür nutzen würden. Ähm, mhm. Das heißt, im Idealfall hast du während der Präsentation auf einer PowerPoint oder sonst was eine reine Struktur, also eine reine, an diesem Punkt der, des Vortrags sind wir gerade oder sowas, mit, an dieser Überschrift oder an diesem Unterpunkt ähm, und händigst hinterher quasi die gleiche Sache mit Inhalt, Stichpunkten oder was dann als Handout aus. Aber erst hinterher. Du
2: ähm, möchtest also quasi sagen, dass du ähm, an der Wand ähm, auf dem Beamer quasi nur Überschriften, nur PowerPoints, PowerPoints haben möchtest <lacht> und nicht den Inhalt. Den Inhalt lieferst du.
0: Also ich sage, das ist das, was äh, ich es gelernt habe, was das, was die sinnvolle Art und Weise ist. Ich weiß aber auch, dass es für mich als Hörerin, je nachdem, wie komplex der Vortrag ist oder so, habe ich gerne ein Handout. Dann habe ich gerne das Handout von Anfang an und ergänze durch meine Notizen oder sowas. Also das ist ja schon ein Unterschied. Kommt natürlich auch total darauf an, wie gut der, der, der Typ vorne, die Person vorne das irgendwie verkaufen kann und rüberbringen kann und wie kurzweilig ähm, der das präsentiert oder die. Äh, aber ja, also Sinnvoll von der Aufmerksamkeit her soll es sein, den Inhalt nicht schriftlich rauszugeben, sondern sich auf einen Sinn zu konzentrieren.
2: Das sehe ich genauso. Also ich hasse so Vorträge, wo quasi die Person die Folie nochmal vorliest. Mm, genau und Ich also habe auch ist ganz halt bewusst aus Folien auch schon Sachen weggelassen, weil ich gesagt habe, das erzähle ich, das schreibe ich nicht auf die Folie.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist halt das Schlimmste möglichste, dass exakt das, was gesagt wird, auf der Folie steht. Weil dann ist halt wirklich dieser Fall, den Jan auch gerade gesagt hat, dass du eigentlich nur mitliest und die Person vorne sich Mühe gibt, dass es sich nicht wie vorgelesen oder abgelesen anhört und äh, aber sicherlich, weil sie ja langsam und deutlich spricht, langsamer ist, als du liest. Und das heißt, 30 Prozent der Zeit sitzt du gelangweilt rum oder liest es nochmal oder kannst es nicht verstehen, weil sie dazwischen redet und das Gleiche vorliest oder so. Ähm, und von daher, wenn überhaupt, dann natürlich eh nur Stichpunkte. Aber im Idealfall hast du halt diese Zusammenfassung zweimal, nämlich einmal nur die Überschriften, was du während der Präsentation zeigst und einmal den inhaltlichen Teil, den du hinterher rausgibst ist
2: bei uns momentan ziemlich fies in unseren also Stories auf der Arbeit, so vorn wegen wenn ich mich auf der Anmeldeseite befinde und ich habe einen Kunden und dieser Kunde hat ein gültiges Passwort und dieser Kunde hat eine gültige Vertragsnummer und du denkst nur, jetzt liest er das vor und ich bin eigentlich schon mhm. da angekommen. Ich meine, wir probieren das gerade so ein bisschen zu optimieren und diese Wenn-Dann-Form, die gefällt mir eh nicht so, weil Ach, sie hat sehr mit den, ja, die Sonderfälle gehen unter normalen Fällen übrig und ich finde, das relevante Wissen ist dann häufig nicht drin. Aber.
0: Klang jetzt auch nur minimal monoton, wie du es vorgetragen hast. Da wird man ja schon aggressiv werden. Markus?
1: Markus ist weg.
0: Ja. Da so ist das doch manchmal.
1: Wobei. Ja, Jan ist auch weg.
0: Oh, deshalb so wenig Resonanz.
1: Ist da unser Internet spontan gestorben? Das ja. Das
0: stimmt, das könnte dann auch an uns liegen, wenn beide gleichzeitig Ja. Weg Nein, niemand. Wir, ja wir haben doch vorhin gelernt, die anderen sind schuld.
1: Voll praktisch.
0: Überbrückungsmusik. Da, da, da. Du, 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 du. du musst es du, viel schneller du, du. machen.
1: ich mach es langsam, damit es länger dauert. weil.
0: Ach so, dann kannst du es hinterher vorspulen. Das klingt nicht, als wäre es so lang gewesen.
1: Natürlich war genau das mein Gedanke. Nein, ich dachte <lacht> einfach nur, wir <lacht> gucken mal, wie lange es dauert, was kaputt ist und Bis wann wieder Internet wieder Flitte. da ist. Und so. ich no pressure. checke mal kurz nebenbei, was die Fritzbox so behauptet, was mit unserem Internet los ist. DSL wird verbunden. Voll praktisch. Ist jetzt auch überhaupt nicht störend. Und so. Mhm.
0: mhm. Ähm, ja, erzähl du nochmal was. Die Maskenpflicht ist da. Ja. Ist, ja, ich habe fleißig Masken genäht. Mit meiner wundervollen neuen Overlock-Maschine, die ich übrigens selbstständig nur mit Hilfe von YouTube-Videos eingefädelt habe. Die vier Fäden. Ich bin ähm, ganz begeistert. Und äh, das Stichbild ist sehr schön. Sie macht sehr schöne Nähte. Ja, auf jeden Fall, genau, habe ich damit Mundschütze genäht im Moment. Aber ich hoffe, dass wir damit jetzt langsam ausgestattet sind. Zumindest hier in, im Familienkreis. Und dann ähm, darf ich auch luxusmäßig mal wieder andere Sachen nähen. Ähm, genau, den ein oder anderen Sommerrock. Und ähm, da ja unsere hörer eh äh, meine äh, Abnehmen-Story kennen, ähm, kann ich ja auch mal eben mein Erfolgserlebnis des letzten Wochenendens, Wochenendes kurz äh, mit euch teilen und zwar habe ich es tatsächlich geschafft, mich gewichtstechnisch jetzt zu halbieren. Das heißt, ich habe äh, exakt die Hälfte von dem, was ich äh, zu Anfangs, also bevor ich in dieses Programm und dann mit der OP äh, gestartet habe, äh, abgenommen und ähm, ja, bin jetzt, wie meine Familie sagte, eine halbe Portion, was äh, sich aber sehr geil anfühlt.
1: Jo. So, ich glaube, ein Jan ist wieder da.
3: Ich bin wieder da.
0: Juhu.
1: Das ging zur Abwechslung mal schnell mit unserem Internet.
3: <lacht>
0: ja. Ich habe gerade den äh, Hörern äh, als Überbrückung erzählt, dass ich mich äh, gewichtstechnisch ja jetzt tatsächlich halbiert habe. Oh. Ja, das ist äh, ganz witzig. Und natürlich konnte meine Familie es nicht lassen und äh, Witze zur halben Portion zu machen. <lacht> Aber äh, kann ich ganz gut mit leben.
3: Was ich interessant fand, war, dass ich das Gefühl hatte, dass die Verbindung schlechter wurde, bevor sie weg war.
1: Ja, so zwei, drei Aussetzer, ne?
3: Genau, es fing so an zu knistern und das war so das... Also, ich habe, äh, ich belaste gerade mein Netzwerk ein bisschen, aber eigentlich nur mein internes. Und ich habe gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass äh... Da, und dann so, bin doch ich das, aber das hat doch gerade nicht. Und dann, hm... Also, ich hatte nämlich vor einer halben Stunde schon mal meine Internetverbindung stark ausgelastet. Und, äh, das hat dann mehr geknistert. Das hat dann auch geknistert und dann war das so, oh, mache ich schon wieder irgendwas komisches? Mhm. Aber scheinbar war ich es nicht. Hallo Markus.
2: Hi
0: Stimmt, das Komfortrauschen, äh, nennen wir es mal so, ist Markus.
1: Kann man sich merken.
2: Irgendwann ja. Ja, habe ich extra schon.
1: Ja, irgendwo irgendwie ist unsere Telefonleitung zum Haus hin wohl ein bisschen nicht ob so dass manchmal dann irgendwie die Verbindung abbricht und aber den restliche, die restliche Zeit stabil mit 100 Megabit funktioniert. Das, ja, blöd.
0: Das ist nicht zufriedenstellend, aber wird, auch das wird im Sommer anders.
1: Hoffentlich. Habt ihr euch schon direkt da irgendwie Glas hinlegen lassen? <lacht> ah, haha, genau. würde ich, Wir haben noch kein ich,
0: Haus, aber Internet.
1: Würde ich ja gerne an der äh, Hauptstraße. 300 Meter vom Haus entfernt. Äh, da läuft eine Glasfaserleitung lang. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich äh, es durchgesetzt bekomme, dass wir irgendwie 300 Meter Straße aufreißen, um dann eine Glasfaserleitung zu unserem Haus durchzulegen.
0: Die sollen sich mal nicht so anstellen, ne?
1: Ich mache mir auch mehr Sorgen wegen der Kosten. Dann
3: kommt aber ja auch noch hinzu, dass du ist denn, wäre denn dann in 300 Metern auch noch ein Punkt, wo du dich ansplicen kannst? Oder wäre, ah, weil, ich, ja, weil ich weiß, dass bei meiner Mutter war das jetzt dieses Thema irgendwie, wo ich dann nämlich, wo der hat dann auch so, so, so irgendwie, da war so ein Vortrag und der hat da sowas erzählt und da saßen da halt so die anderen Anwohner und der hat da so irgendwelche Worte in und die haben alle wissend genickt. Und ich habe dann zwischendurch technische Fragen eingeworfen und dann war das auch so, oder? weil der hat nämlich auch von diesen Spleißpunkten und dann so, ja, und wenn es zu Störungen kommt, dann kann man die natürlich melden, aber äh, das Netz wird auch durchgängig überwacht und dann hat er so weiterzunehmen und dann so, ja, aber wenn ich sie jetzt richtig, und dann habe ich so Fragen gestellt, wie wenn ich sie richtig verstehe, können sie aber nur feststellen, ob es bis zu dem und dem Knotenpunkt und, und dahinter merken sie das gar nicht, wenn was kaputt geht, ne? Und dann so, ähm, ja. Mhm. Und man so richtig gemerkt hat, so, oh, Scheiße. Hm, da denkt einer mit. Also ich meine, letztendlich war das eher so ein Entweder sagen alle ja oder nein, das war jetzt nicht eine Verkaufsveranstaltung, die ich so plötzlich kaputt gemacht habe, aber...
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Wo jetzt ihr beiden wieder da seid, <lacht> äh, ist doch jetzt ein schöner Zeitpunkt, um gemeinsam Tschüss zu sagen.
0: Ja, das können wir tun.
2: sollten vielleicht diese Verabschiedung einmal vorher einsprechen und wenn wir dann einfach weg sind, könnt ihr das einspielen.
1: Ja, ich könnte auch einfach mal euer Nerd oder so rausschneiden und mir aufs äh, Soundboard legen.
0: Und dann spielt Fabian Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Genau. Ähm, ja, ihr Lieben, das war Folge 68, wie ich mir sogar jetzt über eine Stunde merken konnte. Ich bin Gut. ganz stolz. Ähm, ja, in meinem Alter ist das nicht mehr so einfach. Ne, Markus?
2: Ich will <lacht> mich zu deinem Alter nicht äußern.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ihr Lieben. Äh, kommt gut und gesund durch die Zeit. Äh, wir freuen uns auf äh, wahrscheinlich, hoffentlich, nächste Woche mit neuen lustigen Geschichten von den drei Nerds. Und zwar äh, Fabian, Jan, Markus sagen nämlich jetzt Tschüss im Namen von.
1: Nerd.
3: Nerd. Nerd.
0: Und Uli, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.